0: Olá, bem-vindo ao podcast Apoema TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem.
1: Muito bom estarmos aqui juntos. Sempre é bom estar aqui na Poema. É um privilégio a gente estar aqui nessa igreja tão incrível que vocês têm. Eu estava com o Leandro, a gente se encontrou no Descende, foi um tempo muito precioso. E eu quero dar uma notícia para vocês. Hoje eu faço 17 anos de casado com a Keila. Mais alto, mais alto Ufa Na verdade Na verdade parabéns tem que ser pra ela Pra mim Ela que merece os parabéns Porque não é fácil casar comigo Sabe como que é, né E a gente sempre conta aquela história da Keila Que ela é uma pessoa, uma mulher incrível Que alguma coisa ela faz Que nenhuma mulher ganha dela Eu não sei se vocês sabem Eu falei aqui, isso aí se espalhou pelo Brasil inteiro Aqui tem uma qualidade incrível, ela acende a luz de casa e não apaga Ela vai acendendo a luz do quarto, da sala, da cozinha, ela não consegue andar nas trevas Então ela vai acendendo tudo que é luz, tudo que é luz, tudo que é luz e ela vai acendendo assim E ela tem um pouco de esquecimento Eu lembro que eu falei isso aqui, que quando aquele esquece de apagar as luzes normalmente a gente pode fazer a implantação do império das trevas na tua casa onde você fala, não aguento mais, você não apaga a luz, você não faz isso, você não faz aquilo mas eu sempre lembro que o privilégio que eu tenho de apagar a luz por ela para lembrar daquilo que Jesus fez por mim então eu começo a apagar a luz para ela, para que eu possa espalhar o reino de Deus sobre a minha casa, o meu lar, e é para isso que eu estou casado com ela para que eu possa servi-la então foi isso que eu falei aqui na outra vez que eu estava aqui, impressionante que isso se espalhou e todo mundo fica tirando sarro dela agora então eu quero mostrar o meu amor pela minha pela Keila e que Deus abençoe a vida dela amém? amém. eu queria que vocês ficassem em pé mais um momentinho para nós orarmos, para nós darmos início à palavra eu não sei se você está do lado de uma pessoa que esquece de apagar a luz tem alguém aí do teu lado? Ufa, achei que era só a Keila. <risos> e se você não apaga a luz para a tua esposa ou para o teu marido, que agora você possa apagar, amém, igreja? Porque é para isso que a gente foi chamado. Eu estava uma vez no carro com a Keila, aliás, eu estava mandando uma mensagem para ela e falei assim no WhatsApp: amor, eu te amo muito. E a Keila terminou, a gente terminou a conversa e falou: também te amo muito. Cara, quando eu terminei essa mensagem no WhatsApp, o Espírito Santo falou para mim assim, cara, quando você fala que você a ama, você também me ama, porque eu que te dei ela. Então, quando você trata ela bem, você está tratando bem quem te deu ela. Eu não sei se vocês entendem isso, mas isso é uma chave na nossa vida. Hoje eu vou falar sobre casamento, estou brincando, <risos> por causa que é o aniversário. Mas vamos orar. Jesus, nós te agradecemos pelo privilégio de nós estarmos aqui, Deus. Que o Senhor possa trazer o Teu reino, Pai. Nós queremos agora, Pai, que o Teu Espírito Santo expanda nosso entendimento. Que o Senhor possa trazer sabedoria e ciência do Teu trono para cada um aqui, Pai. Para que a gente possa ver como você vê. Que a gente possa enxergar como você enxerga. Que os nossos pensamentos estejam completamente conectados ao Teu. Nós queremos o Espírito de sabedoria e revelação do Teu pleno conhecimento, Pai. Porque nós queremos mergulhar na profundeza do Teu princípios dos teus conhecimentos, da fundação do teu reino, para que a gente possa estabelecer isso na terra Pai, então que venha completamente o teu Espírito Santo sobre essa noite, para que a gente possa ser conduzido por você, é isso que nós te pedimos em nome de Jesus, Amém. dê um aplauso bem forte, pode se assentar, achei que ia ter um fundinho aqui, ó, um fundinho angelical, meu parceiro, Sabe, eu não sei se vocês perceberam o que tem acontecido na nossa geração Mas Deus tem dado o privilégio de nós participarmos de algo incrível E eu não sei se você começa a perceber e começar a discernir os tempos que Deus está fazendo na nossa nação Eu não sei se você percebeu, porque quando nós às vezes não entendemos o tempo que Deus tem Para cada geração, nós começamos a fazer alguma coisa que Deus nem está fazendo Ou até mesmo nós ficamos fora daquilo que Ele está fazendo Tem um amigo aqui, ó a produção, então, normalmente, quando Deus tem algo para fazer, Ele, normalmente, Ele inspira os filhos dele, Ele traz uma revelação do futuro para o presente. Foi assim que Ele fez com Noé: Deus deu revelação de 10 anos. Não era sobre um dilúvio, sobre uma chuva, mas foi sobre um projeto que Deus tinha para a nação. E Noé só recebeu isso por causa que ele tinha uma intimidade com Deus, ele andava com Deus. Sabe, eu não sei se você está entendendo o que Deus está fazendo no Brasil, mas Ele tem usado os seus filhos para manifestar a glória dEle sobre o mundo. Trazendo libertação em várias áreas que existem no Brasil. E se você não prestar atenção nisso, não dizer nem os tempos, você acaba ficando fora disso. E eu quero ler um texto que fala sobre Êxodo, sobre a vida de Moisés, sobre a identidade de Moisés que Moisés tinha uma identidade para um destino, ele foi chamado para algo, e por isso que Deus fez com que Moisés tivesse a sabedoria do Egito, ele fosse um menino extraordinário, a ponto de Moisés começar a entender que ele tinha que amar a Deus mais do que o mundo, para que Deus desse a chave do mundo nas suas mãos, então Moisés, ele amava a Deus acima de todas as coisas, a ponto de abrir mão de ser chamado filho da filha de faraó ele abre mão das coisas do Egito, para somente ser perseguido pelo próprio faraó então quando nós começamos a observar na palavra de Deus, quando Deus levanta homens e mulheres extraordinários ele levanta, mas ao mesmo tempo que ele levanta antes de ele fazer qualquer coisa Deus prepara encontros especiais com a presença dele e é para isso que Deus te trouxe aqui nesse lugar, para que você tenha experiências com o amor dEle, para que você possa realizar os projetos da nossa geração e não mais ficar fora disso. Eu quero ler um texto que fala em Êxodo 3, versículo do 7 ao 10. Onde o próprio Deus começa a falar com Moisés, onde o próprio Deus começa a trazer a revelação do que estava acontecendo. E se nós olharmos esse texto, tem tudo a ver com o que está acontecendo no Brasil. E é por isso que nós queremos ouvir o que Deus quer falar para a nossa nação. Para que a gente possa corresponder a isso. Então em Êxodo 7, do versículo... Aliás, em Êxodo 3, versículo 7 ao 10, diz assim. Disse o Senhor, de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo. Na Bíblia fala no Egito, mas nós podemos colocar no Brasil vamos ler de novo disse o Senhor de fato tenho visto opressão sobre o meu povo no Brasil e tenho escutado clamor por causa dos seus feitores e sei que eles estão sofrendo por isso desci para levar los das mãos dos governantes, dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa que vasta, onde mana leite e mel, a terra dos cananeus dos hititas, dos amorreus dos pereseus, dos eveus e dos jebuseus pois agora o clamor dos brasileiros chegou a mim, e eu tenho visto como os governantes egípcios os oprimem vá pois agora, eu envio a faraó para tirá-los do Egito, meu povo os brasileiros sabe quando nós começamos a discernir o tempo de Deus nós começamos a nos preparar para Ele sabe, eu não sei se você já recebeu uma promessa de Deus quantos aqui tem uma promessa de Deus, levanta sua mão Quantos aqui já receberam essa promessa pela segunda vez? A mesma promessa, Deus falou de novo pela segunda vez. Então, a primeira vez é que Deus desperta o que você nem imaginava que existia. Na segunda vez ele confirma o que ele está fazendo. E na terceira vez você está em desobediência a Deus. O problema é que nós não sabemos nem o que é fé A fé não está sobre mim Não sou eu que vou abrir mar A fé é cristocêntrica, ela me aproxima de Cristo É Ele que abre o mar sobre o meu favor É Ele que faz eu andar sobre as águas A fé aproximava Pedro de Jesus Não afastava ele de Jesus Então existem coisas que Deus quer fazer na nação Que muitas vezes nós não entendemos Porque é impossível de nós fazermos E sabe como você discerne, discerne Quando um sonho é teu? O sonho teu você se vira, você se esforça, você, sei lá, você compra algumas parcelas e você adquire aquilo. Mas o sonho de Deus é impossível de você fazer sem Ele. Você sabe que Ele participa, Ele precisa continuar te dando direções, assim como Noé. Interessante que Noé passa anos construindo mais de 100 anos construindo algo que ele usufruiu poucos anos. Só que aí Deus levanta Moisés. Deus levanta Moisés para algo que ele, faz, ele ia fazer, que ele nem imaginava que Deus ia usar ele para fazer isso. Libertar o povo de Deus da opressão do Egito. E quando nós falamos nesse texto, muitos de vocês estão pensando que talvez seja o governo. Não tem nada a ver somente com o governo. Mas Deus pode levantar no nosso meio empreendedores que vão tirar a escassez do emprego no Brasil. Deus pode levantar médicos, cientistas que vão trazer a cura do câncer e das AIDS para mostrar o amor de Deus por eles. Deus pode trazer nutricionistas que vão saciar a fome da humanidade, assim como Deus usou José do Egito. Nutricionistas apaixonados pela presença para que Deus traga a revelação será uma pílula, um pó que traz as, sacia a fome dos países mais que sofrem com a, com a falta de alimento o problema é que nós estamos vivendo um cristianismo eu, um cristianismo para mim e Deus está levantando vários Moisés para ser instrumento para tirar a opressão do povo e se nós nos atentarmos para isso Deus pode fazer com que outras pessoas Sejam levantadas Mas nós ficamos fora daquilo Por isso que a Bíblia fala em Colossenses Que nós queremos, Paulo fala assim Eu oro para que vocês tenham revelação Do conhecimento pleno de Jesus Porque quando nós tivéssemos o conhecimento pleno de Jesus Nós entenderíamos facilmente Como construir a nossa casa na rocha ao olhar para Cristo nós percebemos nitidamente que não era sobre Ele, era sobre pessoas era sobre o mundo ao nosso redor, por isso que a igreja de Atos, os homens que transformaram o mundo chegaram até aqui, em Atos 17 quando fala, no versículo 6 que a igreja de Atos, onde ela chegava, ela transformava o mundo ao redor Por que, que eles transformavam o mundo? porque não era sobre eles, era sobre uma mensagem que eles carregavam Sabe Deus pode levantar homens aqui nesse lugar, mulheres aqui nesse lugar, para acabar com a poluição, não só do Brasil, mas a poluição do mundo. Deus pode te dar sabedoria e ciência do conhecimento dEle para amar a humanidade. Muitas vezes nós estamos olhando somente para nós Nós não conseguimos Ah Deus, eu quero um emprego Deus, eu quero um emprego Ao invés de nós orarmos Deus, pouco importa o lugar que você vai me colocar para trabalhar Mas eu só quero um lugar que eu tenho o privilégio de pregar a tua palavra Por isso que Tiago fala que a gente ora e a gente não recebe Porque a gente está pedindo para o nosso próprio interesse, interesses Não era sobre Moisés, mas era sobre uma nação e que Deus tinha que levantar Moisés Onde estão os Moisés no nosso tempo? Onde está o Salomão? Onde estão os Josés? Onde estão as Esther? Onde estão as rutes E quando nós olhamos a vida de Salomão A Bíblia fala que os primeiros capítulos de Moisés De Salomão Ele fala que Salomão o amava Salomão amava Deus. E quando ele começou a perceber que ele ia ser o presidente, que ele ia ser o governante, que ele ia ser o cara, que ia liderar uma nação, a primeira coisa que ele pede, Deus, me dá discernimento para eu poder dirigir o teu povo, trazendo a justiça do teu reino sobre eles. E a Bíblia só fala que Deus ele ouviu a oração de Salomão E falou assim, sério que você não pediu nada para você? Sério que você não pediu vida longa? Sério que você não pensou em você? E aí Deus se agrada no pedido dele Não só da sabedoria e discernimento Mas da fama, mas da riqueza A ponto de não existir outro rei além dele E aí Salomão, ele começa a governar por causa do povo. Salomão, ele sabia que ele tinha sido levantado por Deus, para trazer soluções para o ordem e o caos que estava passando naquela época. Então Deus deu sabedoria para ele, discernimento, e a sabedoria que Tiago fala, que é a sabedoria do céu, que ela é pacífica, ela é pura porque a sabedoria terrena ela é egoísta, ela pensa nela mesmo, ela é ciumenta, ela é invejosa, mas a sabedoria do céu não, ela é pura, ela é pacífica, ela traz ordem ao caos, ela traz paz no meio da guerra, a sabedoria de Deus é amável, a sabedoria de Deus te faz amar, aquele que não merece ser amado, foi isso que Jesus fez na cruz, ele morre de braços abertos falando, pai, perdoa eles que não sabem o que fazem, Só que nós estamos pensando muito mais em nós. E nós queremos que Deus move a nossa empresa, nós queremos que Deus move as coisas para o nosso favor, ao invés de nós entendermos o que Deus está fazendo, para que a gente nem venha mais orar. Eu já estou fazendo o centro da vontade dEle, então eu não preciso mais da bênção dEle. dizendo que a gente não precisa orar, mas quando você está no centro da vontade de Deus, você já tem um favor, você já tem sabedoria, você já tem provisão, você tem todas essas coisas, então não é sobre você, é sobre o mundo que está do teu lado, Deus pode te levantar aqui, com uma mulher da moda, um homem da moda, do ramo de vestuário, para trazer de volta a dignidade para o ser humano, trazer o céu como modelo para a nação brasileira, Acabando com a mão de obra escrava É que Deus levante jovens aqui Um poucos mais novos Que vão se mover em tecnologia Para trazer aplicativos Que vão amar a humanidade Existe um aplicativo da água Que fica te ensinando Fica lembrando você de tomar água É bizarro isso mas é um simples aplicativo Que um, sei lá, uma pessoa Se preocupou nas pessoas tomarem água Quantas pessoas Deus levantou Existem brasileiros que Deus levantou Para as nações Para criar estratégias que trazem ordem Ao caos que nós estamos passando Quando a gente olha José do Egito A mesma coisa, ele movimenta a economia mundial Da época O mundo ia passar fome, ele sacia fome porque Deus revela para ele o futuro Deus revela para ele os sonhos Das sete vacas magras e sete vacas gordas Que vocês sabem Então José ele tinha um relacionamento profundo com Deus A ponto de Deus dar favor e sabedoria e ciência para ele A ponto do faraó falar assim Cara, não tem melhor pessoa E ele entrega a chave do governo na mão de José Sabe por que? José nunca pensou nele Quando eu olho para José Eu consigo ver Jesus em José José conseguiu amar os irmãos dele mais do que eles mereciam ser amados José nunca condenou seus irmãos José ainda falou assim, Ei, não foram vocês que me trouxeram até aqui Foi o próprio Deus, não fiquem frustrados Não se sintam culpados, foi Deus que usou vocês É interessante que as pessoas ainda falam Não, não conte os seus sonhos Porque senão o inimigo vai ouvir O inimigo vai ser um instrumento de Deus Para fazer você chegar no trono Ah, se os soldados que feriram Jesus Soubessem que aquele, aquele momento era para que seja revelado o sangue dele por nós Que todo soldado que estava ferindo Jesus Nada mais era do que o sangue de Jesus sendo comprado nos limpado de todo o pecado que nós estávamos cometendo Então Deus usa todas as pessoas A gente não tem que se preocupar com isso Por isso que Mateus 28 fala Foi me dar toda a autoridade no céu e na terra E debaixo da terra Toda a autoridade está sobre Cristo então quanto mais eu me aproximo de Jesus Mais eu tenho a mente dele Mais eu tenho o coração dele E eu começo a pensar como ele pensa Eu começo a revelar o Pai Porque o que Jesus veio fazer Ele falou assim, eu só faço o que eu vi o meu Pai fazer E por isso que a sabedoria do céu é amável Ela alcança a misericórdia Então existem momentos que Deus vai te usar para mudar a atmosfera do lugar a partir de uma sabedoria que você se rende a Ele. Deus pode te colocar na, na empresa como José, a ponto de você se tornar, sei lá, um economista daquele lugar. E sei lá, mil funcionários que vão ser demitidos por causa da sua sabedoria. Deus pode trazer de volta esses funcionários. Ao invés de eles serem mandados embora, você pode ser o um instrumento de Deus para abençoar essas famílias. O problema é quando nós pensamos em nós O problema é que esse mundo faz você pensar no eu Faz você não faça uma faculdade para você crescer Faça uma faculdade para você ter um carro Faça uma faculdade para você buscar a sua casa E o reino de Deus fala Faça uma faculdade para você me amar Faça uma faculdade para você amar as pessoas E busque em primeiro o meu reino E a minha justiça Que as demais coisas são acrescentadas Quando a gente fala de tempo Quando nós falamos de tempo Nós começamos a perceber Que na década de 60 e 70 Aconteceu uma revolução sexual Eu não quero me atentar para isso eu não quero gastar tempo com isso Mas na época de 60 70 Por causa das guerras que estavam existindo Saiu uma música chamada Faça amor, mas não faça a guerra do John Lennon E John Lennon quando ele fez essa música Faça amor, mas não faça guerra As pessoas começaram a proliferar o sexo De uma forma sem comprometimento, sem compromisso E aí as mulheres que não se entregavam para os homens Elas estavam doentes, precisavam ir num psicólogo, etc E por causa disso se proliferou E mais no Brasil, mais de 5 milhões De pessoas não têm o nome do pai no RG E no finalzinho da década de 70, praticamente, até a década de 90 Surgiu uma pílula chamada Citotec E essa pílula, ninguém sabia, mas ela servia para o aborto Então por causa dessa pílula, na década de 70, praticamente, 74 até 98 Foi onde mais morreu crianças inocentes no Brasil Foi onde mais morreu crianças inocentes Morreram crianças que não, que não tinham porque os pais na verdade eram crianças que estavam vivendo a partir do faça amor, mas não faça guerra, e aí cresceu a AIDS, cresceu o HIV, se espalhou várias outras coisas, e morreram-se muitas crianças, e quando eu começo a observar e trazer isso para a palavra de Deus, quando mais morria criança, quem nascia? Quando mais morria criança, quem nascia na palavra de Deus? Nascia Moisés e nascia Jesus. E Moisés é o libertador e Jesus também é o libertador. Mas Jesus é o libertador e salvador. Moisés é o libertador. E a continuação de Moisés Josué significa salvador. E eu começo a entender um pouco do que está acontecendo no Brasil, essa crise que nós vamos para as ruas, clamar por libertação, o evangelho parece que mudou, nos púlpitos, agora estão pregando, e estão convertendo até mesmo os crentes. Porque agora nós entendemos o que aconteceu na cruz. Eu fui ministrar uma conferência em Belo Horizonte, numa igreja grande, e a conferência era, ah, nós vamos mudar o mundo e o tema da conferência, nós vamos mudar o mundo eu cheguei e falei assim, não, nós não vamos mudar o mundo não Jesus já mudou, a gente só precisa avisar o mundo o que ele fez então Jesus, ele já mudou o antes dele o depois dele, mas muitos de nós não entendemos isso e a gente continua vivendo como se Jesus não tivesse pago aquilo que talvez você falhou Então não existe nada que você faça que Deus vai te amar mais ou te amar menos. Mas o amor de Deus é tão poderoso que Ele se recusa em permitir você da mesma forma que você encontrou Ele. Ele vai te transformando a semelhança do Filho. E quanto mais você vai se entregando para Jesus, mais você pensa como Ele. E esse é o desejo do Pai. Filipenses 2,5 fala que a atitude de vocês seja a mesma de Cristo então Deus vai levantar homens e mulheres com uma sabedoria para amar a humanidade, para trazer soluções para o Brasil, para amar as pessoas como nós somos amados por Ele, que aí sim, esse nos dá acesso à eternidade, que foi o que Jesus falou, ame a Deus e ame as pessoas, e aí o religioso fala, mas olha, quem é o meu próximo então? E aí Jesus começa a contar a parábola do bom samaritano, e todos vocês conhecem esse texto, que o sacerdote, ele estava preocupado em amar as pessoas só no domingo, estava preocupado em amar as pessoas só dentro da igreja, mas não as de fora, aí depois vem o levita, com a mesma coisa, só que aí vem o um bom samaritano, e o bom samaritano não tinha nada a ver, só que aí vem o um bom samaritano, e ama o rapaz que foi assaltado, e não só ama, mas paga o preço, para que ele pudesse ser cuidado, para que ele pudesse hospedaria, então Jesus dá o um exemplo Só que quando ele dá esse exemplo Ele termina dizendo assim Olha Faça isso e você vai viver Porque a pergunta principal desse homem Foi como eu faço para perder a vida eterna E Jesus ele só conta essa historinha simples Para qualquer um entender E ele termina ela dizendo assim Se você fizer isso você vai viver Se você pensar nas pessoas Mais do que você você já começou a ter o acesso à minha eternidade. Que não existe outra forma de nós vivermos se não for por pessoas. E aí você começa a entender que a sua empresa não é mais para você, mas é para você solucionar o caos que vive na falta de emprego. E aí você começa a entender quem é Jesus e você começa a gerar emprego agora para cego, para cadeirante, para ex-detento, para as pessoas que não tinham mais acesso, porque o evangelho traz redenção para a humanidade. E a sua empresa não é mais você, a sua empresa é dele. Então, você que tem sua empresa, ou você que tem um CNPJ, eu te convido você a fazer esse CNPJ nessa noite, aceitar Jesus, para que ele seja dono da tua empresa. E se você tiver vontade de empreender Antes de você começar Comece aqui na igreja Pega aquela lojinha E faz a loja Poema Store Se espalhar para os shoppings no Brasil Para gerar recurso Para implantar o reino de Deus sobre a terra Comece aqui E se você é jovem E eu estou falando para jovem agora Como você começa a empreender Vende seu videogame, meu amigo Pega o dinheiro do seu videogame E vai fazer alguma coisa porque eu tenho 17 anos casado, mas é porque eu não tinha videogame Não deu tempo Então se você está aqui hoje E você tem vontade de construir um avião Mas hoje você anda de bicicleta É para você essa mensagem Se você hoje tem Não Deus, eu tenho vontade de fazer a Arca de Noé Deus, eu tenho vontade de construir coisas Mas hoje você está numa bicicleta, meu brother É para você essa mensagem é para as pessoas que não estão mais vivendo do que veem, estão vivendo do que eles creem, porque Deus pode mudar uma chave, você ser o Moisés da nossa geração, Deus pode mudar uma chave, você ser a Esther da nossa geração, porque Esther também libertou o povo da opressão, o povo ia morrer, e Esther se levanta, e em Esther 4,16 ela fala assim, se eu tiver que morrer, eu morrerei, então todos os libertadores, era nítido algo, eles amavam a Deus acima de todas as coisas, e eles amavam o próximo como a si mesmo, Deus eu vou, eu vou falar com o rei, e se eu tiver que morrer, eu morro, Moisés ele sabia que ele estava a ponto de morrer, Gideão ele sabia que era impossível de ele fazer algo, por isso que Deus falou assim, não é você Gideão, Sou eu através de você Então por isso que eu preciso pedir a sabedoria Que Tiago fala Ei, se falta sabedoria Pede a Deus que te dá Só que quando ele te dá A sabedoria do céu é diferente desse mundo A sabedoria do céu ela é pura Ela faz você voltar à pureza Ela te faz trazer paz Ela é pacífica ela é amável, ela é misericordiosa, E aí nós vamos começar a trazer ordem ao caos que vive na nossa nação. A gente vai começar, sei lá, a ocupar os presídios e fazer dos presídios universidades. A gente vai formar as pessoas, trazendo dignidade de volta para eles. A gente vai fazer com que zera a volta deles de novo para lá. A gente vai olhar para assim, desculpa vocês que estão aí, porque nós não te discipulamos. A gente não falou de Jesus para vocês. A gente não cuidou de vocês. A gente estava preocupado com a nossa casa, com o nosso sofá. A gente não olhou para vocês. Então nos perdoe. Nos perdoe porque nós éramos para estar gerando emprego Nos perdoe porque era para nós sermos os, os, sei lá, os enfermeiros Que estavam cuidando das pessoas nos hospitais Mas nós ficamos presos à nossa própria vida E aí nós ficamos orando, Deus, nós queremos crer E o que, que nós queremos? Nós queremos mudar o mundo Nós queremos avisar o mundo do que Jesus fez por eles E que eles não precisam mais viver dessa forma então o tempo no Brasil era para nós fazermos isso, nós temos um DNA de libertadores, então as nossas canções libertam a humanidade, as nossas composições, aquilo que nós fazemos com a nossa mão, liberta a humanidade, é por isso que esse evangelho opressor não tem mais compatibilidade com a nossa geração, a gente não consegue mais ouvir aquilo, porque aquele, aquele evangelho é faraônico, aquele evangelho é a síndrome de faraó, oprimindo o povo, oprimindo o povo, oprimindo o povo, dificultando o povo, tira as ferramentas deles, porque eles não podem crescer, porque se eles crescerem a gente vai perder o nosso trono, mas o evangelho que nós temos, é o evangelho que nos empodera, que faz com que vocês vão longe muito mais do que nós já fomos, Então agora eu olho para as pessoas ao meu redor e começo a fazer com que eles cresçam mais. Eu olho se eu for para a minha empresa, eu começo a empoderar eles. Eu não sei porque eu tenho que falar de negócio aqui. Mas eu sinto que Deus ele quer mudar a igreja desse lugar aqui. E vai fazer isso através dos homens de negócio. Estou cansado de ver pessoas tratando Deus como um garçom Onde Deus te dá a, a pizza E você, ah Deus, esse mês você me entendeu muito bem Toma os seus 10% Na hora da oferta, Deus não quer o seu dinheiro Na hora da oferta, Ele quer você Deus, Ele só quer você E por isso que eu tenho que entender Que tudo que eu tenho é Dele tudo que eu tenho é Dele, a minha vida é Dele, os meus sonhos são Dele, eu só sou um mordomo Dele, então 100% do que eu tenho é Dele, por isso que Salomão fala em Provérbios 3,9, honre o Senhor com todos os seus recursos, e os seus celeiros vão transbordar, então tudo que eu faço, com o que eu tenho é dele Então Deus, o que eu invisto na minha esposa Eu estou investindo naquele que me deu ela como esposa Então também é dele O que eu invisto nos meus filhos Eu estou investindo naquele que me deu ele como filho Posso ouvir um amém, mulheres? Glória a Deus Mas quando o marido pensa somente nele o que que ele, Como que Deus vai abençoar um cara assim? Nem eu consigo Para de pensar em você, para que você entenda sobre a chave do reino. Para que Deus possa te abençoar, meu amigo. E que sua, sua esposa perceber isso, ela vai descobrir que é uma chave. E o que você dá para ela, ela vai trazer de volta para você. Posso ouvir um amém, homens? Posso ouvir um amém, homens? Amém, amém desanimado? Eu sei que é um milagre isso, mas Deus faz. eu sou apaixonado pela minha esposa, ela me ganhou para Jesus, gente, eu tenho uma dívida com ela, que eu não consigo pagar, a única coisa que eu posso dizer, é que eu sou o discípulo dela, que mais dou frutos para ela, e quando ela chegar no céu, ela vai ter várias pedrinhas assim, porque você ganhou um marido, e ele se apaixonou pelo reino, eu nunca me esqueço da Michelle Obama, ela estava na Casa Blanca, andando com Barack Obama, e quando ela estava numa festa, ele entrou, e tinha um chefe de cozinha no canto, e tinha um chefe de cozinha, ela falou assim, ô oh, Barack, eu gostava daquele chefe de cozinha, na minha infância, aí o Barack Obama, está vendo? era para você estar lá na cozinha com ele, aí ela falou assim, não, 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 não. era para ele ser o presidente, tá capeira, você tá doido, cara, quem casasse com aquele, ia ser pastor, não ia ter jeito, ah, se eu soubesse disso, eu nunca, coisa que eu não queria ser, era pastor gente. eu tinha vários negócios no Brasil a gente tinha comércio eletrônico, a gente só fazia business gerava emprego, pra uma, a gente instalar tá lá e daqui a pouco a minha sogra, ora, Deus, faz com que minha filha case com um homem de Deus um homem pastor, não sei o que lá. Eu, se eu soubesse disso aí eu me apaixonei por ela mas Deus é muito sábio eu me apaixonei por aquele eu olhei ela assim, é isso que eu quero aí ela falava assim ah, mas você vai ter que orar ela fala assim, você vai ter que orar para que Deus fale Aquelas coisas de crente assim Eu falei, não precisa orar não, Deus já falou comigo Já está tudo certo entre nós Eu sou apaixonado por você mesmo Eu até sei que tem uma geração que não gosta de perguntar para Deus as coisas Mas eu quero te encorajar A você começar a ter um relacionamento com Deus Para que você possa entender e compreender a vontade dele Porque todas as coisas cooperam para o seu bem então quando nós começamos a entender o céu como modelo, nós começamos a trazer isso sobre a nação, nós começamos a trazer como o céu pensa para os negócios, nós começamos a trazer como o céu pensa para a medicina, como o céu pensa para o esporte, que quando o Brasil perdeu de 7 a 1, não foi o 7 a 1 não, foi muito antes que passaram mais de cento e poucos jogadores, que na verdade era só uma plataforma para valorizar jogadores e vender para o mundo, então o negócio era só dinheiro, Só que Romanos 8,19 fala que a criação aguarda com dores de parto. Onde estão os filhos de Deus? Onde estão os novos Moisés? Onde estão os novos Paulos? Onde estão? Onde estão os homens e as mulheres que vão abrir mão de todas as coisas para o reino de Deus? Para que Deus possa te despertar algo como Ele fez com Salomão, como Ele fez com Moisés. Ei, o meu povo está sofrendo, eu preciso te usar. e quando nós começamos a nos aproximar de Deus ele começa a revelar aquilo que nós nunca imaginamos assim como ele fez com Noé Noé, Deus antecipou muitos anos para ele coisas que nem aconteciam e Deus pode te levantar para fazer isso hoje Deus trouxe a revelação para Daniel Daniel, ele estava na Babilônia Daniel, ele estava influenciando o governo Daniel, ele tinha um coração em Deus E a Bíblia fala que Daniel, em Daniel 6.10, quando existia um decreto contrário aos princípios de Daniel Daniel, ele, ao invés de entrar em desespero, ele só fazia o que estava acostumado a fazer e A Bíblia fala que em Daniel 6.10, ele subiu para o seu quarto, abriu a janela desse quarto E essa janela dava para Jerusalém E por três vezes no dia ele fazia isso, ele subia no quarto, abria a janela, olhava para Jerusalém Sabe o que eu aprendo com esse texto? Que Daniel, mesmo estando na Babilônia, o coração dele estava em Jerusalém. Sabe, Deus quer levar você em alguns lugares que a igreja talvez não entrou. Mas que o seu coração esteja sempre em Jesus. Para que Deus possa te levar em lugares que você nunca imaginou, mas que você possa ser como Daniel foi quando Daniel fala assim, cara, mesmo que Deus não me livre dessa fornária, mesmo que Deus não faça, eu vou continuar honrando a ele, e aí Deus vai lá e tira ele de lá, e a Bíblia fala que Daniel tinha sabedoria e ciência dez vezes mais do que qualquer outro, Que a mensagem que eu vim trazer para cada um de vocês é só essa Que vocês possam procurar a sabedoria mais do que o ouro e a prata Assim como fala em provérbios Que a sabedoria vale mais do que a prata separada, a prata refinada Ela vale muito mais que qualquer outra coisa A sabedoria que está em Jesus A sabedoria que está escondida nele, como fala em Colossenses Que existem os tesouros de sabedoria que estão escondidos em Jesus e se você ler provérbios 8, só relata sobre a sabedoria, falando que a sabedoria é a forma que os reis governam, os nobres governam, que essa sabedoria está clamando nas bifurcações, ela fala assim, ei homens, me procurem, e quando termina em provérbios 8, fala que ele é a própria sabedoria, que ele estava antes da fundação do mundo, que essa sabedoria está em Cristo, então eu começo a entender que tudo foi feito por ele e para ele, antes da fundação do mundo, ele já estava lá, ele foi feito por intermédio dele, o mundo foi criado pela palma das suas mãos, então eu vou para Cristo e falo, Jesus, o que, que você quer fazer na nação brasileira? Eu sempre conto testemunho, no hangar tem uma empresa, no início do hangar tinha um jovem, ele teve que mudar de cidade, esse jovem começou a se compadecer, falou assim, cara, eu preciso gerar emprego para as mulheres mais velhas. Não era só ele, era a família dele inteira, a mãe dele também. Nós precisamos gerar emprego para as mulheres mais velhas. E ele começou a ter uma ideia de fabricar bolo. Porque era a coisa mais fácil delas fazerem, trabalhar num período mais de tranquilo. E o pilar dessa empresa no Brasil... Primeiro é Deus... Está inscrito no estabelecimento... Primeiro Deus... Segundo família... Vai comer o bolo em família... E terceiro simplicidade... Essa franquia de bolo... Em menos de quatro anos... Se tornou a maior franquia de bolos do Brasil... Porque não é sobre uma ideia... Era sobre uma... Era sobre pessoas que não tinham emprego... E que Deus usou Daniel... Para ser o Moisés da nossa geração E que Deus possa Despertar o desejo que você tinha Na tua infância Para que você possa trazer o céu sobre a terra Que Deus possa tirar Todos os medos que o mundo Te colocou no teu coração Para trazer as verdades do céu Ao seu respeito que não é sobre você, é sobre Ele, é sobre Cristo sua empresa, é sobre Cristo a sua faculdade, é sobre Cristo o seu mestrado, é sobre Ele. Então existe a opressão que o Brasil está passando. E onde estão? Onde estão? Onde estão aqueles que se parecem com Jesus? Onde estão aqueles que são semelhantes a Jesus? Vocês sabem que nós somos feitos em mais semelhança, mas semelhante a quem? A Deus, e quem Deus é, e o que a Bíblia fala que Deus é? A Bíblia fala que Deus é amor e quem está no amor está em Deus e Deus nele. Que a sabedoria de Deus ela é pacífica, ela traz paz, ela é amável, ela traz misericórdia. Na verdade, a sabedoria de Deus é sobre Deus, é sobre o reflexo do Filho dele sobre a terra. Deus pode levantar aqui diretores de cinema Diretores de novela Que vão trazer o céu como modelo para as novelas Trazendo de volta os princípios da família Sobre as novelas Deus pode te usar como arte Te dar criatividade Para que a sua arte que traga a cura do câncer Traga a cura da de depressão Deus pode te levantar como, sei lá Engenheiro florestal Que vão cuidar de Brumadinho Que vão cuidar desse caos que a gente está só assistindo que as pessoas são mais importantes que as coisas Mas enquanto você está preocupado em acordar cedo amanhã Para pagar boleto, só para pagar as contas Você não chega em lugar nenhum Ah, se nós soubéssemos que uma hora antes que nós acordássemos Para ter um relacionamento com Jesus Ah, se nós soubéssemos disso Que não funciona trabalhar em dois, três empregos É muito melhor estar um tempo com Jesus e esse tempo com Jesus, ele traz soluções para o caos que você está vivendo, e para que você possa se inspirar, trazer ordem ao caos que o mundo também está vivendo, mas que não é sobre você, é sobre pessoas, e aí Moisés foi adquirindo maturidade, porque vocês sabem que ele, ele perdeu o time de Deus, ele mata o soldado e vai para Midian, e Midian ele começa a aprender o chamado dele, em Êxodo 3, versículo 1, começa a contar que José, Moisés começou a trabalhar para o seu sogro Jetro e ele começou a trabalhar para ele, então ele pegava as ovelhas do seu sogro, e a Bíblia fala que ele pegava as ovelhas e levava e atravessava para o deserto, e quando ele chegava no deserto, ele chegava no monte Oreb, o monte da presença de Deus, então Deus começou a falar para Moisés Eis Moisés, está vendo o que você faz com as ovelhas? É assim que você vai fazer com o meu povo Ei Moisés, está vendo o que você está fazendo? Você está levando as pessoas para a minha presença É para isso que eu te chamei Vão pelo mundo inteiro, fazendo discípulos de todas as nações Batizando, ensinando eles aquilo que eu ensinei para vocês Então Moisés começa a ser formado Para levar as pessoas para o deserto Para ser liberto da opressão do Egito é interessante que a nossa geração está com uma crise nessa nessa transição, porque os nossos pais, aqueles que estão acima de 55 anos, 60 anos, não conseguem viver sem trabalhar. Estão sempre trabalhando, 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 trabalhando e não conseguem entender o descanso de Deus. Então eles saíram do Egito, mas o Egito não saiu deles não, nós queremos voltar para lá, porque lá a gente trabalhava, porque lá tinha algumas coisas, que aqui no deserto vem uma nuvem para cobrir a gente, depois vem a coluna de fogo, vem maná, a gente quase não faz quase nada, eu quero fazer alguma coisa, só que aí teve a nossa geração de 20 anos, 25 anos, que nasceu no deserto, e essa galera que nasceu no deserto, não, não viu as pessoas trabalhando, o Pai deu de tudo, o Pai deu videogame, o Pai deu uma faculdade, o Pai deu tantas coisas, que agora descobriram que quando atravessa o, o Jordão, uma nascessa, que a terra prometida tem, é um lugar para trabalho, então eles não querem atravessar, eles querem continuar no deserto, porque não querem assumir a responsabilidade de entender que a terra da promessa é lugar de trabalho, é lugar de homem que assume a mulher, é lugar de mulher que assume o papel também de esposa. Então, para nós irmos para o final dessa mensagem, eu quero ser prático e objetivo. Que vocês entendam que a vida não é sobre você, que a vida é sobre o mundo ao nosso redor. Que a gente possa ter convicção que para nós vivermos nós temos que fazer o que Jesus fez, que Jesus é o maior modelo para cada um de nós, vivemos e seguimos Ele, que a única forma de nós vivermos é nós amarmos as pessoas assim como nós fomos amados, porque nisto todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Então Deus vai levantar a chefe de cozinha que vão trazer de volta a comida orgânica para acabar com a indústria alimentícia que acaba com a saúde do povo. Porque Deus vai te dar ideias para que você possa se espalhar para a nação brasileira como franquia, seja o que for, mas para dar acesso a uma comida mais saudável. Existe um supermercado asiático que eles estão juntando os produtores com os clientes. Esse mercado está ameaçando os melhores mercados mundiais. Ele junta, eles coloca lá o agricultor, o tomatezinho que ele produz, junto com o cliente. Então fica muito mais barato e muito mais saudável. E ele só participa da, da negociação, de ganhar uma porcentagem. Então existe sabedoria para trazer o amor de Deus sobre a humanidade. Deus pode te levantar como um governador, Deus pode te levantar na esfera da política. Porque quando Salomão reinou, o ouro e a prata se tornou comum. As pessoas olhavam para o ouro, ah, também tenho. A prosperidade era normal daquela época. Quando José se tornou governador, ele movia a economia mundial, o mundo ia até ele, para poder entender sobre fome, sobre recursos, quando Salomão reinou, o mundo inteiro foi influenciado por eles, todos os reis queriam saber, o que Deus estava fazendo na vida dele, a rainha, a rainha de Sabá falava sobre isso, ficou impressionada com o que ele fez, o problema foi quando Salomão começou a pensar nele, e aí ele faz o livro de Eclesiastes, que esse livro é para nós, o livro de Eclesiastes é um livro de maturidade, onde ele fala assim, olha, eu procurei o poder, e eu tive o poder, mas eu descobri que não fazia nada o poder, e aí eu comecei a querer dinheiro, eu comecei a fazer dinheiro, e tive dinheiro, mas eu comecei a perceber que também era vaidade, e aí eu comecei a procurar uma vida mais promíscua, a procurar outras mulheres, é interessante Salomão, porque Salomão ele teve mil mulheres, por causa da crise do útero que ele estava, porque ele percebeu que Davi não cuidou da sua mãe, ele quis cuidar de mil mulheres por causa da crise do útero, ele começou a querer casar para cuidar daquilo que o pai dele não estava cuidando, então quando Salomão ele procura outras mulheres para ter relacionamento, ele descobre também que aquilo era vaidade, Que a sabedoria estava Em ganhar almas Que a sabedoria estava Em ter amigos Que a sabedoria era fazer amigos Que conhecessem a Deus Que Salomão começou a entender Que tudo era vaidade Que a única coisa que não era vaidade Era amar a Deus Era ter temor a Deus Que o temor a Deus é o princípio da sabedoria E que temer a Deus não é de ter medo de Deus É de ter amor por Deus A ponto de você viver 100% para Ele Eu quero te encorajar, você que tem a sua empresa Fique de pé para nós orarmos agora Pode ficar de pé no seu lugar Se você tem a sua empresa ó, Levante agora E se você também já teve empresa um dia E de repente você faliu no Brasil isso é tido como uma pessoa fracassada mas na verdade não é, é uma pós-graduação essa experiência que vai pavimentar a sua estrada para que você possa realmente entender o plano dele para a tua vida eu quero aproveitar, fique de pé, em pé também você que tem vontade de empreender você que tem um chamado você que queima no teu coração fazer negócio, sei lá, seja qual for só existe dois tipos de pessoas o empreendedor e o intraempreendedor o empreendedor ele tem o seu próprio empreendimento o intraempreendedor é José e Daniel para resumir mais fácil ele é um intraempreendedor ele está na empresa existe o dono dessa empresa que é o CEO mas ele, ele já é intraempreendedor ele já pensa como dono José de Egito todo mundo chamava ele de escravo mas ele nunca se comportou como escravo ele sempre pensou como dono então eu quero também que fique de, em pé também, para nós orarmos todo mundo juntos. Vocês que ainda não têm o seu próprio negócio, mas que vocês querem estar numa empresa, mas se comportar como dono, porque quando você se comporta como dono, naturalmente você se torna um. Então, se você ainda está na sua empresa, você trabalha para uma empresa, pode ficar em pé também, para nós orarmos por vocês. Vamos orar, fecha os seus olhos Jesus nós estamos aqui numa noite diferente Pai obrigado pela liberdade que o Senhor nos dá Pai, nós sabemos que o Senhor quer fazer algo incrível nessa igreja, nessa cidade, na nação brasileira Pai então Pai eu oro e coloco diante de Ti todos esses homens e essas mulheres de negócio Pai nós entregamos a empresa deles nas suas mãos, reina sobre ela Pai reina sobre essa empresa, Pai, move o céu sobre ela, Pai, traga a prosperidade do céu para ela, Pai, mas que eles possam entender que é sobre você, que é sobre gerar emprego, que é sobre tratar bem funcionários, é sobre tratar bem fornecedores, é sobre conectar as pessoas, para que eles possam entender que você é o nosso Deus, Pai, Então, pai, dá sabedoria a eles para que eles possam saber lidar com concorrência, saber de lidar com a mão de obra injusta, saber lidar com esses impostos bagunçados da nossa nação, até que se organize, pai. E que eles venham levar a sua empresa a sério, saber que Deus levantou eles para isso. Eu oro também para as pessoas que são somente trabalhadores, que estão começando a vida, pai, ou sei lá, desistiram, o medo fez com que eles se sentissem inseguros, pai ou até mesmo a mesma mentalidade do brasileiro que faz faz alunos na faculdade para ser funcionários pai que o senhor possa fazer com que eles nunca venham ser funcionários que eles mesmo estando lá eles nunca venham ser funcionários eles nunca venham ser escravos pai que eles possam se comportar como donos daquele lugar que eles possam pensar como donos agir como dono pai é o Senhor que abriu a porta desse lugar pai, então é o Senhor que reina pai. e pai, nós oramos para aqueles que ainda não estão trabalhando pai, que eles possam ter experiência na própria casa deles pai e que o Senhor possa ter encontros com cada um aqui pai para que o Senhor traga ideias traga soluções para mostrar o teu amor para a humanidade pai que realmente venha o teu reino, e seja feita a tua vontade nessas pessoas, em Taubaté, na Poema, como está acontecendo agora no céu, é isso que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém? amém. Dá um aplauso bem forte para Jesus. Amo vocês muito bom estar aqui que vocês possam entender a ciência de Deus existem empresas, pode se sentar. existem empresas como Lord Taylor Chicken Flair, Inenault, Timberland Hotel Meriotti. tem várias empresas, tem empresas no Brasil como Suco Tampico que foi uma importadora eu sinceramente não sei porque eu vim falar sobre negócios aqui porque é um culto de domingo mas existe uma palavra em hebraico no judeu que chama avodar avodar é adoração com o trabalho das suas mãos eu não sei se vocês entendem mas adoração não é só musical, é também mas os judeus entenderam que o trabalho das mãos dele é uma adoração ao nosso Deus e por isso que existe 0,1% de judeu na cadeia porque eles sabem que o que eles fazem engrandece o Deus deles então que a gente possa ter o discernimento para entender que o que você faz, você está engrandecendo o teu Deus ou não engrandecendo, e que Deus possa trazer uma revelação completa daquilo que Ele quer fazer, para que Ele traga a arquitetura do céu sobre a forma de você empreender, sobre a forma de você trabalhar nessa empresa, a gente tem, uma equipe, tem pessoas no hangar que, que trabalham na naquela empresa de dentes ultradente e esse jovem chegou três meses nessa empresa ele lidera nossos departamentos de voluntários, ele é um dos gestores de um departamento específico e ele começou a trabalhar na ultradente em três meses Deus preparou, assim como preparou para José do Egito a Bíblia fala que Deus deu favor e sabedoria diante de faraó para José e Deus deu sabedoria e favor para o Igor lá do hangar diante de um diretor da outra dente de uma empresa mundial, internacional uma multinacional e aí ele conversou com esse cara imediatamente esse cara levou ele para os Estados Unidos para que ele pudesse passar para toda a empresa aquilo que ele estava fazendo no Brasil em três meses de empresa os funcionários com dez anos falaram assim é, mas você quer lá, você quer lá mas sempre vão estar tá reclamando a gente tem a Leila lá no hangar a Leila... Ela está três anos na faculdade de moda E a roupa dela já nesse ano agora Ano passado, quer dizer Desfilou na São Paulo Fashion Week Ninguém explica, mano Porque uma menina que nem formada é Se posicionou na São Paulo Fashion Week Então não é sobre a Leila Não é sobre o Igor É sobre Moisés, Estés Que Jesus está levantando a nossa geração para trazer as nações de volta para ele, para trazer universidades de volta para ele, para trazer empreendimentos de volta para ele. Então que Deus abençoe vocês grandemente, amém? Que a gente possa ver testemunhos daquilo que Deus vai fazer, porque Deus está com pressa, Ele vai antecipar os tempos, para que essa igreja possa se espalhar de uma forma poderosa. Para que ele seja conhecido, para que Jesus se torne o mais famoso, o nome mais famoso de toda a terra. Amém? Deus abençoe a todos.
0: Eu procurei em todo lugar e outras pessoas em tantas coisas. Eu procurei Em outro lugar Em outras pessoas Em tantas coisas Mas descobri Teu rio em mim E transbordei Do Teu amor sinto flor